0: Bij IT voor Nederland spreken we inspirerende gasten die zich hard maken voor de BV Nederland. Van CIO's, ontwikkelaars tot security experts, van professionals binnen de veiligheidsketen zoals defensie en politie, tot de zorg en innovatieve start-ups. Mensen die dagelijks het verschil maken voor burgers in Nederland.
1: Welkom bij IT voor Nederland. Mijn naam is Harm van der Ploeg. Vandaag hebben we te gast Richard Nijenboer, senior liaison vanuit het Expeditiecentrum Cybercrime en Digitale Opsporing. En iedereen denkt met IT altijd aan hackers, programmeurs en we hebben al verschillende gasten gesproken over cybercrime. Maar IT kent natuurlijk ook altijd een stevig organisatieaspect. Richard is organisatiekundige van huishoud en heeft met zijn kennis en ervaring ons denk ik heel wat te vertellen. Welkom Richard, leuk dat je vandaag bij ons bent. Goedemorgen Arm.
0: Hi, dankjewel.
1: Um, voordat we helemaal inzoomen op, uh, ja, op allerlei uh, zaken voor wat betreft cybercrime: uh, liaison uh, stamt af van het Frans woord. Je verbeterde mij zelf al. Uh, ik zei laison. <laughs> uh, er worden natuurlijk altijd hele moeilijke functie aanduidingen gebruikt. Uh, officieel zelfs operationeel specialist D. Nou, volgens mij is de D eerder voor wat betreft een uh, salaristrede bijna te maken. Maar uh, kun, kun je aanduiden, wat, wat, wat doe jij precies als liaison?
0: Ja, liaison is eigenlijk een, een alias hè, voor, uh, voor verbindingspersoon. En dat is denk ik ook echt wat ik, wat ik ben. En ook mijn collega's mm -hmm. bij het expertisecentrum Cybercrime en Digitaal Opsporen... We zijn verbindingspersonen op het gebied van kennis, expertise en vakontwikkeling op het gebied van cybercrime en digitaal opsporen. We hebben heel bewust die twee vakgebieden ook samen zeg maar, ondergebracht in het expertisecentrum, omdat er heel veel overlap is natuurlijk. Maar de kern is dat je verbindingspersoon bent en dat ben ik zowel naar de buitenkant van de organisatie, denk naar bedrijven... Denk aan uh, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Maar ook nadrukkelijk naar al onze collega's die met cybercrime en digitaal opsporen bezig zijn. Uh, die kunnen zich altijd bij ons melden. Uh, en uh, ja, wij zorgen als zij vragen hebben dat daar een antwoord op, uh, op komt.
1: Ja. ja, want het expertisecentrum is uh, zelf uh, relatief uh, nieuw. en Je hebt natuurlijk best wel heel wat uh, ja, uh, cyberafdelingen uh, uh, binnen uh, de veiligheidsketen en ook binnen de politie. Um, hoe, uh, hoe gaat dat <laughs> op het moment?
0: Nou ja, het is inderdaad relatief nieuw. Um, uh, we zijn ooit begonnen met een, een expertisecentrum voor digitaal opsporen. Dat is eigenlijk in 2016 al opgericht. Mm
1: -hmm. En
0: uh, op een gegeven moment heeft het uh, het kabinet, het nieuwe kabinet besloten om ook fors te investeren in cybercrime. En toen hebben we ook kunnen uitbreiden richting uh, cybercrime. Dus we hebben daar vijf mensen voorbij gekregen bij het expertisecentrum. Mm -hmm. um, ja, we zijn nog steeds een beetje in ontwikkeling. We zitten natuurlijk op een heel dynamisch vakgebied. Hè? Ja. Um, dat is ook de reden dat eigenlijk een expertisecentrum gekomen is. Hè? We zijn continu op zoek naar uh, nieuwe kennis, actuele kennis rondom uh, om cybercrime. Ja. En um, ja, het gaat om die kennis zo snel mogelijk op te bouwen. En ook te verspreiden, zeg maar, uh, in ieder geval binnen de politie. Maar uh, ja, we hebben wel een wat bredere rijkwijd. Uh, we werken veel samen met uh, het Openbaar Ministerie. Uh, maar ook met uh, bijvoorbeeld de bijzondere opsporingsdiensten. Die zijn ook bij ons aangesloten. Zodat we eigenlijk uh, Law Enforcement Breed uh, die kennis zo snel mogelijk delen. Je begint bij het begin, zeg ik maar altijd. Hè, als je het hebt over vakontwikkeling. Ja, wat doe je dan? Uh, nou, wij als expertisecentrum organiseren regelmatig vakinhoudelijke bijeenkomsten voor onze mm -hmm. specialisten. Altijd eigenlijk thematische bijeenkomsten. Wat we verder doen is um, uh, vakgroepen organiseren en kenniskringen. Um, mm. En dat zijn eigenlijk uh, ja, een soort overleggen van vakspecialisten weer op een diepte uh, onderwerp. Ja, ja. Dus, dus als je denkt aan mobile devices of aan internet opsporen, Dan brengen we daar alle specialisten bij elkaar. Mm. En die hebben dan frequent overleg om te kijken wat gebeurt er specifiek op ons vakgebied. Zeg maar. ja. nou, daarnaast werken we ook veel met de wetenschap. Uh, we hebben natuurlijk behoefte altijd weer aan uh, kennis over cybercrime en digitaal opsporen. Mm -hmm. uh, we opereren altijd uh, zeg maar on the edge. Hè? Uh, we hebben de nieuwste kennis nodig om effectief te kunnen zijn. Maar dat betekent dat we met heel veel onderzoeksinstituten, universiteiten en hogescholen samenwerken om die kennis eigenlijk... Op te doen, hè? Mm -hmm. wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten. Maar ook te zorgen dat dat zo snel mogelijk bij de collega's terechtkomt. Maar wel in um, uh, behapbare um, uh, uh, porties, zeg maar. Weet je? Ja. Ja, dus, dus bijna geen collega gaat een heel dik uh, 200 pagina's wetenschappelijk onderzoek lezen. Maar wij halen daaruit. Wat zeg maar voor de collega's van
1: toepassing is. Ja, wat praktisch uh, toepasbaar is en uh, tot de essentie uh, terugbrengen. Plont, ja, wij mezelf, uh, uh, dragen zelf ook ons uh, steentje hier aan bij. We hebben verschillende mensen ook, uh, ook binnen de politie die zich uh, hiermee bezighouden. Uh, zelf vinden we dit ook gewoon een ja, mooi vakgebied. Uh, uh, naast de maatschappelijke taakstelling ook net wat je zegt. Het is ook heel dynamisch. Uh, en je maakt echt een impact, want uh, uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel slachtoffers en steeds meer slachtoffers van cybercrime. Um, ja, wat, wat, waar, uh, waar, waar zie je dat precies terug? Want dat raakt natuurlijk zoveel uh, facetten van uh, de samenleving. Uh, heb je daar een bepaalde uh, focus in?
0: Uh, ja, uh, kijk hoe het in principe gaat bij de politie. Hè? Dat is een beetje old school noem ik het maar. Hè? We kijken natuurlijk naar aangiftes en meldingen. Mm -hmm. En wat je daar ziet, hè, is dat die... Uh, heel hard toenemen eigenlijk. Hè. Dus... als ik meerjarig kijk, hè, vanaf 2015 bijvoorbeeld... zie je gewoon een jaarlijkse stijging van meldingen en aangiftes op dit gebied... van, van altijd wel meer dan 20 procent. Dus je ziet... dat dat toeneemt. Uh, nou, dat geldt natuurlijk voor, voor, voor cybercrime en digitaal uh, criminaliteit. Mm -hmm. Maar wat we daar binnen doen, is dan kijken van maar welke vormen... nemen we nou het hardste toe? Ja. He, dus, uh, vorig jaar, even als voorbeeld, zagen we dat, dat uh, WhatsApp-fraude, uh, eh, ook al vriend noodfraude genoemd, ontzettend hard ging toenemen. En uiteindelijk hebben we daar, uh, hou je vast, 27.000 aangiftes van binnen gekregen. Ja. Nou, dat is nogal wat. Hè? En, en als je dan ook weet dat de gemiddelde schade... Zeg maar, vaak meer dan 2000 euro per persoon is... Ja. Nou, dan gaat het echt over hele grote bedragen. Hè? Gaat het gaat over heel veel slachtoffers... maar ook over heel veel daders. Hè? Want dan moet je natuurlijk ook niet vergeten. Die daderkans bij ons ook heel erg, eh, staat heel erg in het spotlight. Hè? Want daar willen we natuurlijk uiteindelijk naartoe gaan.
1: Ja. ja, want het is niet alleen opsporing... maar ook echt actief verstoren.
0: Ja, ja eigenlijk zeggen wij altijd... als politie werken we aan weerbaarheid... Uh, als je kijkt naar digitale criminaliteit, cybercrime, dat neemt handoverhand toe. En we zullen nooit gewoon alle daders kunnen opsporen. Eén, het nee. zijn er echt wel te veel, om het maar zo te zeggen. En twee, we zitten vaak ook, hè, als je het hebt over dit soort criminaliteit, hebben we te maken met, buiten, met, met, met daders die bijvoorbeeld in het buitenland zitten. Hè, denk aan grote nee. ransomwareaanvallen. aanvallen. Ja, die worden in principe nooit vanuit Nederland gepleegd. Nee,
1: altijd hè, dus, in een land uh, waar geen uitleveringsgedrag is, is.
0: Ja, of, of, of landen waar dat in ieder geval moeizaam mee gaat. Hè. Mm -hmm. Dus, dus waar je gewoon heel moeilijk uiteindelijk tot attributie komt, laat staan tot, tot, tot uh, zeg maar, uh, opsporen en vervolgen.
1: Hmm.
0: Ja, dat betekent dat je een andere strategie moet gaan uh, hanteren. Dat betekent dat we uiteraard opsporen, maar dat we bij het begin beginnen. En begin is gewoon preventie. Hè? Dus ja. we doen zowel aan slachtofferpreventie als aan dadenpreventie. En vervolgens zijn we ook bezig met uh, slachtoffernotificatie. We zijn hmm. bezig met schadebeperken, we zijn bezig met verstoren en we zijn bezig met opsporen. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk vijf soorten interventies die we toepassen in onze uh, bestrijding van cybercrime. En we kijken elke keer afhankelijk van het fenomeen wat voor ons ligt, zeg maar, wat dan de meest effectieve strategie is. Nou, de ja. ene keer kan dat best opsporing zijn, maar de volgende keer moet je soms echt terugvallen op bijvoorbeeld preventie of slachtoffernotificatie, omdat je gewoon niet verder komt.
1: Ja. En uh, als we het daarover hebben, hè, daar de preventie hebt daar pas ook nog een hele mooie prijs voor, uh, voor binnengesleept. Uh, ik wil het zo meteen ook even hebben over de organisatiekundige aspect, maar met name ook wat, wat IT daarin uh, betekent en de alignment daarmee. Uh, maar, maar kun je iets daarover vertellen? Wat, wat voor prijs je hebt uh, gewonnen? Voor, voor de jeugd had dat uh, te maken, geloof ik.
0: Ja, heel graag. We zijn daar erg uh, trots op. Mm. Uh, wij zijn eigenlijk een paar jaar geleden begonnen hè, uh, met specifiek ons te richten op jeugd. Waarom? Omdat we zagen dat zowel jongeren uh, vaker slachtoffer zijn van cybercrime, maar ook vaker dader zijn van cybercrime. Dus we hebben gezegd, mm. van dat is eigenlijk de, de doelgroep in de daderpreventie die we als eerste zeg maar, willen gaan benaderen. Mm. Dus we hebben inmiddels een uh, tweetal grote uh, cybercrime campagnes voor jongeren gelanceerd. De eerste was, uh, je bent klik verwijderd van Cybercrime. En de tweede is een, een lespakket voor de scholen. En dat noemen we Framed. En Framed bestaat uit een game, een echt een interactieve game die de leerlingen gaan spelen. En een lespakket daaromheen waar ze ook uh, vervolgens met de docent uh, die game bespreken bijvoorbeeld. Van wat is er eigenlijk gebeurd? Welke dingen uh, heb je nou meegemaakt? Uh, ben je de fout ingegaan? Waarom dan? Uh, en, en hoe zou je dat bijvoorbeeld anders kunnen doen? Nou, dat hele lespakket en die game, die hebben een mooie prijs gewonnen. Dat is een Dutch uh, Interactive Award geworden. Nou, daar zijn we heel trots op en dat zien we ook wel als een uh, beloning... zeg maar, voor onze inspanning op dit, uh, dit terrein.
1: Ja, dat is ook wel mooi dat er af en toe uh, ook, ook nog het zonnetje op wordt gezet. Ja, zeker. Ja. Um, nou nou uh, is dit iets wat je, wat je niet alleen kunt, um, maar uh, er is ook, je gaf het al aan, 27.000 aangifte alleen al voor WhatsApp-fraude. Nou, dat, dat WhatsApp-fraude is zelfs nog maar een deel van, van uh, uh, het vlak waar het allemaal op plaatsvindt natuurlijk. Um, de de aangiftebereidheid hoor je een tijdje ook al uh, is best laag, de, dus wat dat betreft zal het aantal uh, daadwerkelijke slachtoffers nog veel hoger liggen. Um, de, de, de pakkans en, en het verbeteren van de pakkans. Daar, daar zit natuurlijk ook een hele grote rol die IT daarin kan spelen. En wat, wat je uiteindelijk kunt met de data. Kun, kun je daar iets over vertellen?
0: Jazeker. Ja, ja. Kijk, en dan, dan begin ik altijd weer bij het begin. Hè. Dus, dus vanuit onze dienstverlening, zeg maar. Hè, euh, hebben we euh, bijvoorbeeld voor WhatsApp-fraude internetaangifte mogelijk kunnen maken. Nou, je zei net al hè, dat... ...aangiftebereidheid is best wel een issue... Hè, ...als je kijkt naar uh, digitale criminaliteit... Mm -hmm. ...maar we hebben gezien dat uh, als je het in ieder geval... ...heel laagdrempelig maakt... Uh, ...in het geval van WhatsApp-fraude... ...dat er dus wel heel veel aangiftes binnenkomen. Dus we hebben mm -hmm. het idee dat de aangiftebereidheid... ...op het onderwerp WhatsApp-fraude wel heel hoog is geweest. Nou, dat is denk ik wel mooi... Maar dat betekent voor ons bedrijf, hè, wij waren gewend om ooit te wachten hè, tot iemand bij een bureau kwam, aanbelde en zei ik kom aangifte doen van een bepaald feit. Ja, weet je, dat werkt natuurlijk niet zo goed meer in deze tijd. Dus dat hmm. betekent dat we uh, hebben gezegd, ja, we willen dat anders doen, we willen 24-7 open zijn. En wat we ook willen, is dat als iemand komt met een aangifte op digitale criminaliteit, dat die goed geholpen wordt. Nou, ja. Voor iemand die aan een balie zit, is het best lastig om de goede vragen allemaal te bedenken. Mm -hmm. Dus als je uh, naar internet aangifte gaat, dan ga je natuurlijk naar een hele gestructureerde aangifte. Ja, want je moet vraag voor vraag beantwoorden. Dus we hebben onze specialisten de vragen laten bedenken voor de internetaangifte. Ja, en dan zie je dat uh, je eigenlijk gewoon ook hele goede aangiftes binnenkrijgt. Dus we hebben in ieder geval hè, in onze dienstverlening IT zeg maar, een, een centrale plek gegeven. Mm -hmm. En we gaan het ook uitbouwen voor andere onderwerpen van cybercrime. Mm -hmm. uh, daarachter zit natuurlijk het volgende. Want als je die data heel gestructureerd binnenkrijgt, kun je natuurlijk veel meer slagen maken dan we voorheen konden. Voorheen moesten we slagen maken over aangiftes die ongestructureerd waren. Ja. Nou, je snapt wel dat we nu uh, veel beter in staat zijn hè, op basis van 27.000 aangiftes te acteren dan op basis van zeg maar, uh, nou, zeg maar, tienduizend uh, ongestructureerde aangiftes.
1: Ja, nou, ja en, dat, en, absoluut. Dat, dan heb je de uh, schiere hoeveelheid van data uh, puur. Het modelleren en vergelijkbaar maken is al een, uh, een opgave op zich, waar dan ook heel veel in verloren gaat.
0: Ja. Ja, nou en je ziet bijvoorbeeld bij WhatsApp-fraude, waar kijk je dan naar? Je kijkt natuurlijk naar bankrekeningen, je kijkt naar uh, telefoonnummers die gebruikt zijn. Nou, die kun je heel snel, zeg maar, hè, via dit soort slagen, zeg maar... Uh, uh, groeperen, want dat is natuurlijk wat we doen. Hè? We zoeken altijd naar de daders die de meeste slachtoffers maken. Mm. Nou, dat hebben we in dit geval ook gedaan. Dus we hebben gekeken van hoe zijn de geldstromen gelopen, hè? welke simkaarten zijn gebruikt, welke telefoons zijn gebruikt als we erachter konden komen. komen. Nou, en die kun je uiteindelijk weer koppelen aan personen. Nou, en dan ga je gewoon kijken van welke personen uh, zijn te linken aan de meeste aangiftes. Nou, daar ga je natuurlijk uh, als eerste op investeren. Dus wat je vroeger eigenlijk zag... Hè, er kwam een individuele aangifte binnen... en dan moest je op zoek gaan naar een dader... die met die individuele aangifte te maken had. Mm -hmm. Nou, en als iemand goed opletten... kon je dat wel eens aan elkaar koppelen. Ja, ICT, hè, ICT helpt je... om je analyseproces natuurlijk uh, veel beter uh, vorm te geven. Waardoor je ook veel beter, zeg maar... Uh, eigenlijk hè, de boeven die ertoe doen... Hè, die de meeste slachtoffers mm -hmm. maken... eruit te vissen en die aan te pakken. Ja. Hè, en, en daarmee ja, kom je toch ook tot... tot uh, um, je zult nooit alle boeven pakken. Hè? Maar het ja. gaat er wel om de belangrijkste te pakken. Uh, die binnen zeg maar, je mogelijkheden vallen.
1: Ja. Ja, zelf heb ik ook wel eens te maken met speervissing. En dan ja, valt mij ja. ook op dat, uh, dat, dat ik heel gericht. ook vanuit hetzelfde e-mailadressen. vanuit hetzelfde telefoonnummers. Uh, uh, berichten ontvang. Ook soms met uh, bepaalde tussenperiodes daartussen. Ja, natuurlijk uh, ja, tu vangen we dat uh, af. En ben ik zelf natuurlijk. Uh, uh, aware, <laughs> Boven ja. willen. Maar um, ja, hoe, hoe kan het dat zoiets dan niet uh, verstoord uh, nog wordt? Vraagt de burger zich daar natuurlijk af.
0: A ja, nou, ik denk dat er op zich wel heel veel verstoord wordt. Hè? Ik, ik geef wel eens het voorbeeld gewoon uit mijn privé context. Ik heb al heel lang een, een Hotmail account. Mm -hmm. En er waren jaren dat ik heel veel spam binnen kreeg. Wat je ziet is dat Microsoft natuurlijk zo goed is in het detecteren van spam, dat ik, denk ik, het afgelopen jaar geen spammailtje meer gehad heb. Dus je ziet, de techniek ontwikkelt zich heel snel. En daarmee kun je heel goed verstoren. Nou, dat betekent dat als wij een crimineel fenomeen zien toenemen, dan probeer ik even ons werkproces te beschrijven. Dus we zien dreiging toenemen of we zien het aantal aangiftes of meldingen toenemen. Dan analyseren we dat hele proces. Dat noemen wij fenomeengericht werken. He, dus bijvoorbeeld, WhatsApp-fraude hebben we een fenomeen gemaakt. Dan koppelen de analisten aan. Die kijken heel goed naar de MO's. He, de modi uh, operandi, zeg maar. He. Dus hoe werkt dan die crimineel? En dan kijken we, wat heeft hij allemaal nodig? Dus hij heeft een telefoon nodig. Hij heeft verbindingen nodig. Hij heeft bankrekeningen nodig. Nou, wat je daar ziet, is dat we natuurlijk wel degelijk ook uh, kunnen verstoren. Uh, maar nog niet altijd. En ook niet altijd bijvoorbeeld geautomatiseerd. He. Wij zouden heel graag directe koppelingen willen maken vanuit zo'n database naar een private partij bij wijze van spreken mm -hmm. en dat je daarmee, daarmee onmiddellijk verstoorde maatregelen kunt nemen. Nou, dat is best lastig, hè, want dat kunnen we niet zomaar doen. Hè. Dus dat, dat, dat vergt altijd weer uh, aparte handelingen. Mm -hmm. uh, juridische kaders die knellen ook wel eens op dat punt. Mm -hmm. uh, maar ik zie dat wel heel erg opschuiven, maar uh, ja, je ziet inderdaad dat, dat sommige dingen uh, die staan nog niet dicht, zeg maar, He, dus, dus als je kijkt naar telecom, als je kijkt naar banktransacties, he, dan zijn er denk ik echt heel veel um, um, uh, ja, eigenlijk, uh, signaleringen, signaleringen en alerteringen. He. Banken in Nederland doen dat vind ik echt heel erg goed, uh, maar dat is nog niet overal zo. En uh, ja, de plek is gewoon een continu proces. Hè? Dus welke IT-infrastructuur wordt gebruikt, welke telecom-infrastructuur wordt gebruikt, en hoe kun je elke keer weer even iets bedenken, waardoor uh, zeg maar criminelen daar last van hebben?
1: Uh -huh. Nou, zelf, zelf heb ik eerlijk gezegd een, uh, een minder hoog pet op van, uh, van banken. Ehm. Uh, maar... Even terugdenken aan uh, ING met uh, de witwaspraktijk en allemaal uh, dat soort zaken. Dat ik wel denk van ja, tot in hoeverre is het een heel betrouwbare uh, publiek-privaat samenwerkingspartner?
0: Nou, bij elke vorm van uh, publiek-private samenwerking, het is echt mm -hmm. ook een van onze kernpunten in, in onze strategie. Hè? Want waarom mm -hmm. doen we aan publiek-private samenwerking? De hefboom, hè, dus de invloed die je kan hebben op een crimineel proces... is vaak groter ja. uh, als je in de infrastructuur zit... dan wanneer je in de opsporing zit. Hè? Want ja. wij kunnen wel een aantal boeven vangen... maar uh, criminaliteit onmogelijk maken is natuurlijk veel belangrijker. Ja. Nou, banken kunnen dat. Hè, allerlei ICT-bedrijven, techfirma's kunnen dat. Uh, ja, ik, ik ben zelf wel heel erg tevreden over de samenwerking met de, de banken. Ja. Omdat we, uh, als ik gewoon kijk naar phishing bijvoorbeeld... bankhelpdeskfraude... ja, daar zijn zeer effectieve maatregelen genomen... Mm -hmm. uh, ik zeg wel eens, hey, bank helpdesk fraude. Hè? Uh, hè, je, je kent dat wel, hè? je wordt gebeld met, door, door een gesproefd nummer. Je mm -hmm. denkt dat je de bank aan de lijn hebt en die zegt van, uh, uw, hè, uh, ja. criminelen proberen uw bankrekening te hacken en vervolgens uh, dat geld weg te sluizen. Maar wij zeggen tegen u, maak dat geld snel over naar een kluisrekening, daar helpen we u wel even bij en dan is het veilig. Nou, dat was dus een crimineel die dan belde, hè? ja. Uh... Uh, wat we daar gezien hebben, is dat de banken daar bijvoorbeeld... de termijn hè, waarin je je, uh, je overboekingslimiet kunt verhogen... hebben verlengd van, ik geloof iets van 10, 15 minuten, naar 4 uur. Nou, dat is een buitengewoon effectieve maatregel. Hè, want daardoor kan iedereen die op een gegeven moment denkt van... Hè, is het wel zo? Had ik wel de bank aan de lijn? Weet je, je hebt ineens vier uur bedenktijd nog... en je kunt dan de bank bellen en zeggen... oh, wacht even, ik ben net gebeld. Waarschijnlijk heeft de crimineel mijn gegevens buitengemaakt. Uh, 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 blokkeer mijn rekening. Dat kan dan nog, weet je. Dus dit, dit zijn wel voorbeelden, vind ik... waar de banken zeer effectief hebben uh, gehandeld, zeg maar. Ja. He, dus, dus vanuit mijn perspectief kan ik zeggen... Uh, uh, als ik kijk naar de cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit... dan zijn de banken echt een hele belangrijke partner.
1: Ja. Nou ja, er is natuurlijk een schat aan data ook als we kijken naar uh, transacties. Um, waar, waar je wellicht ook wat mee kunt, maar dat heb je natuurlijk ook te maken inderdaad met privacywetgeving. Uh, en er zijn natuurlijk wel allerlei uh, middelen uh, die je kunt inzetten wanneer je het uh, ook, ook kunt uh, verantwoorden. Uh, waar ook toezicht op is, uh, wat natuurlijk ook alleen maar goed is. Ja. Um, dus zo zijn er denk ik steeds meer uh, mogelijkheden ook uh, aan, aan de ICT-kant. Uh, ook voor wat, wat je zelf bijvoorbeeld aangaf, voor wat betreft het uh, structureel ontsluiten van, van bijvoorbeeld reputatie van, uh, van zaken, richting uh, bedrijven, uh, internet service providers, telefoonmaatschappijen, uh, et cetera. Um, maar uh, de ICT en de alignment met business, uh, dat, daar ligt eigenlijk jouw kracht hè? Uh, en het zoeken van de verbinding. Um, nou, de, de, de,
0: om eerlijk te zeggen, um, ik ben vooral met de operatie bezig. Hè? Mm, Alleen mm. namens de operatie heb ik wel regelmatig... Hè, ben ik wel een liaison vaak naar de bedrijfsvoering hè, kant. Mm -hmm. hè? Dus, okay, we hebben natuurlijk bij de politie onnoemelijk veel infrastructuur... en systemen, zeg maar, applicaties draaien. Ja. Um, en uh, ja, iemand moet dan, om het maar zo te zeggen... even namens hè, de, de, de operatie het woord voeren. Hè? En daar ben ik er één van. Hè? Dus, dus je bent echt nadrukkelijk in gesprek van... Uh, we, we, ook wij werken met Scrum teams, hè, uh, die ja. aan dienstverlening werken. Nou, dan ben ik vaak degene die ook betrokken is... bij het realiseren van internetaangiften bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus dan koppel ik echt de bedrijfsvoering aan de operationele mensen... aan de analisten die van een bepaald fenomeen heel veel verstand van hebben... zodat we ook de juiste vragen stellen. Nou, weet je, dus de, dat is een, een, een belangrijke rol... Um, maar maar dat, dat, daar zijn meer collega's mee bezig. Dat ja, dus is meer het
1: organiseren van uh, vragenarticulatie en het uh, ja. prioriteren van, van vragen. Of.
0: Ja, kijk, kijk wij, wij zijn primair gericht als expertisecentrum op kennis en vakontwikkeling. Hè, dus hmm. de, daar draait het om. Maar voor een aantal onderwerpen zijn wij ook echt wel de liaison naar de bedrijfsvoering namens de operatie. Mm -hmm. hè? En, 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 en een deel daarvan ligt ook echt op ICT-gebied, zeg maar.
1: Mm -hmm. uh, kun, kun je wat uh, voorbeelden noemen? Want het zijn natuurlijk... Uh, uh, ja, cybercrime uh, heeft natuurlijk ook een bepaalde abstractie niveau. Uh, we noemden al even WhatsApp-fraude. Nou, iedereen kent dat. Uh, hij heeft, kent wellicht ook wel mensen om die daar slachtoffer van zijn geworden. Uh, over bijvoorbeeld uh, bepaalde verstoringen of zo die... Uh, uh, ja, mede dankzij uh, het expeditiecentrum uh, tot stand zijn gekomen. Um, ja, daar kan dat ik een aantal, dingen.
0: Uh, kijk, laat, laat ik het zo zeggen. Hè? Als wij een crimineel fenomeen tegenkomen, kijken we altijd eerst... hoe zit het echt in elkaar? Hè? Dus we pakken even het momentje rust hè? en dan gaan we aan het werk. Hè? Dat is natuurlijk een beetje in tegenspraak met de, met de, met de politiecultuur zoals die was... Hè, want dan komt een aangifte binnen of, een, of was een incident... dan ga je meteen rennen. Ja. Hè, maar de, de, de kern is dat je eerst even kijkt... oké, okay, waar heb ik nou mee te maken? En daarvanuit ga je zeg maar, een, een strategie bedenken... om dat fenomeen aan te pakken. En dan heb je altijd ook weer te maken... inderdaad met welke bedrijven ver, vervullen zeg maar, in die processen... een hele cruciale rol. Hè? Ja. Uh, nou, voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Microsoft-scam. Die nam ooit uh, uh, heftig toe... Hè? Microsoft scam, hè? Dan, dan belde iemand op, hè? toen nog, hè? namens Microsoft zogenaamd, die zei, u heeft een probleem met de computer. Nou, uiteindelijk werd de computer overgenomen. En uiteindelijk kwamen ze achter de, de, de bankgegevens en er werd heel veel geld over geboekt. Hè? Dus er waren echt enorme ja. schades. Nou weet je, dan ga je dus aan de slag. En uh, dan blijkt dat in principe alle daders uh, zeg maar uit India en, en die omgeving komen. Ja. Nou, Dan heb je te maken met een land hè, waar, uh, uh, waarvan je zeker weet dat de justitiële modus langzaam draaien. Hè, dus via rechtshulpverzoeken kom je niet zo ver. Mm -hmm. En wat je ook weet is dat zij geen onderdanen uitleveren. Dus dan de opsporing zeg maar, is, is, is wel echt een lastig ding. Ja. Dus wat we toen gedaan hebben is gewoon met alle bedrijven die daar een rol in speelden. Hè, dus, dus zeg maar van verbindingen tot en met uh, geldoverboekingen zijn we gewoon op tafel gegaan. Van waar kunnen we nou interveneren? Mm -hmm. Nou, dat heeft uiteindelijk een heel breed palet van interventies opgeleverd. En bijvoorbeeld heel mooi was, hè, eh, toen dat fenomeen echt opkwam... Uh, moest je, hè, als je dan gebeld was door, door, door Microsoft zogenaamd, moest je naar een geldkantoortje hè, van Western Union bijvoorbeeld, en moest je daar geld over laten maken naar India, om vervolgens de rekening te betalen voor de hulp die ze hadden verleend. Dat is natuurlijk al heel raar, hè? Dat is echt bizar, hè, want je kunt ook toch normaal betalen, hè? maar dat kon niet. Nou, weet je, dus je gaat met die, die partijen praten, en die zijn heel welwillend om te zeggen, oké, okay, als wij merken dat er een betaling naar India gaat, gaan we vragen stellen. Waarom gaat u die betaling doen? Mensen hoeven overigens niet te antwoorden, hè? want dat hoeft niet. Hè? Maar weet je, dus alleen al door het feit dat ja. je vragen ging stellen aan de balie... als iemand kwam van ja, ik moet nu duizend euro overmaken naar nou, in India... kon je al heel veel betalingen tegenhouden.
1: Ja, ja dan kunnen mensen ook nou, nog bedenken. Ja.
0: Juist, juist, precies. Andere dingen was dat, hè, er werd veel gebruik gemaakt van TeamViewer. Uh, uiteindelijk hebben we met TeamViewer en de banken gewoon kunnen kijken van hoe kun je nou... Uh, detecteren dat er een teamviewer-sessie wordt opgebouwd en dat vervolgens wordt ingelogd in, in, in de bankapp, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, dan heb je een heel belangrijk fraudesignaal uh, 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 mogelijk al, weet je. Dus, dus ook dat hielp weer, als je kijkt tussen de samenwerking banken en, en, en techfirma's, tech om uh, de, de detectie te verbeteren en vervolgens uh, dat de bank ook kon bellen, zeg maar van hé, hey, we merken nou dat er een rare verbinding is met India. Weet u zeker dat u geld wil overmaken, bijvoorbeeld? Nou, weet je, dat zijn denk ik gewoon hele mooie voorbeelden van verstoring, die uh, een crimineel uh, fenomeen, waar je eigenlijk met opsporing niet zover komt, toch kunnen aanpakken. En we zagen ook nadat we dat gedaan hadden, dat het aantal aangiftes uh, fors daalde. Dus nou, dan, ja. dan hebben, hebben wij ook wel het idee dat we de, de goede dingen hebben gedaan.
1: Ja. Ja, want uh, TeamViewer is natuurlijk uh, een van de tools... waarmee je iemands computer uh, kunt overnemen met hulp op ja. afstand. Die, uh, ja. Dat wordt natuurlijk vaak ingezet om uh, uh, ja, mensen uh, toegang te krijgen tot hun systemen. Er uh, zijn natuurlijk verschillende verhaallijnen eigenlijk die, uh, die daarvoor gebruikt worden. Ja. Um, ik kan me zo maar voorstellen, je zegt van... nou, je hebt gewoon deze downloadlocaties die daarvoor gebruikt worden. Wanneer je daar uh, bijvoorbeeld... Uh, probeert van te downloaden, krijg je eerst uh, een melding of een waarschuwing.
0: Ja, nou, dat gebeurt ook. Hè. Dat, dat zien we nu met het hele actuele uh, thema rondom die sms'jes, waarbij je een appje moet downloaden, zogenaamd van een uh, pakketdienst. Hè. Uh, ja. Nou, dat begint nu helemaal op te komen. Hè. Je ziet, de hele media staat er uh, mee vol. Hè. Uh, ja, weet je, een van de, de concrete handreikingen die wij geven is: download alleen apps vanuit de Play Store bijvoorbeeld. Weet ja. je, dus als je via een sms'je. Een, een linkje krijgt en dan moet je iets downloaden, ja, dan is het al helemaal foute boel. Weet je, dat kunnen we zo uitleggen. Ja. Weet je, ja. maar ja, het, het blijft lastig. Hè? We blijven die boodschap herhalen, maar het blijft lastig voor mensen om dat naar gedrag om te zetten. Ja. Dus we moeten veel meer doen. Maar ja, even de eerste dingen die we gewoon concreet tegen mensen zeggen, als je zo'n sms'je binnenkrijgt, gooi het weg. Uh, en als je het ziet, druk niet op het linkje. En als je op het linkje gedrukt hebt, ga niet uh, zeg maar dat appje downloaden vanuit dat linkje. Want dat, dat is foute boel. Dan wordt je telefoon in feite uh, volgeladen met malware en dan ben je de pineut zeg maar uh, vroeg of laat.
1: Ja. Hey, um, Richard, jij zit inmiddels al uh, 17 jaar bij de politie, maar uh, je komt echt vanuit een heel commercieel uh, bedrijf. Hè? De consultie, de, de, de grijze pakken. Ja, ja klopt. <laughs> uh, dat, uh, dat vind ik een mooie, mooie omslag uh, van financieel dienstverlening naar echt wel iets uh, maatschappelijks. Um, hoe, hoe heb jij je ja, weg als uh, organisatiekundige dan, zeg maar, uh, gevonden hierin?
0: Ja, ik heb, ik heb dan hè, echt, zeg maar, organisatiekundige gestudeerd. Uh, ja. Toen ben ik gaan werken bij consultancy. Dat past natuurlijk ook heel erg mooi. Ja, uh, uh, ja zo'n grote consultancyfirma is echt een, uh, ja, ik zeg altijd maar... Uh, de ideale leeromgeving voor een jong iemand, hè. Uh, Je doet interessante klussen, je hebt veel ervaren collega's... je hebt alle mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, hè. Dus, dus ik heb het er echt supergoed naar mijn zin gehad... Um, en wat je daar doet, is. is um, uh, ik was echt met veronderkundige projecten bezig. Mm -hmm. En um, ja, dan begin je gewoon klein, weet je. Je begint met wat kleinere klussen. Mm -hmm. Maar in redelijk korte tijd zat ik in hele grote projecten. Uh, ook, en dat is ook wel grappig als je kijkt naar ICT. Uh, ik, ik kwam werken bij een veronderkundige club. Ja. Uh, daar werkten allemaal wat oudere consultants, ja. uh, maar die waren allemaal gewend uh, om bepaalde dingen te doen. Maar toen die hele grote uh, projecten kwamen waarbij een bedrijf in één keer zijn processen ging optimaliseren en ondersteunen met, uh, met zo'n ERP-pakket, ERP zoals so SAP bijvoorbeeld. Ja, ja. Daar hadden die mannen helemaal geen kaas van gegeten. Ze hadden geen idee zeg maar, wat er eigenlijk dan gebeurde. Hè. Laat staan hoe ze daarbij een veranderkundige rol konden spelen. Dus ik, ik ben toen daar helemaal in gaan verdiepen. En ik was eigenlijk altijd de enige veronderkundige consultant in zo'n groot ICT-project.
1: Ja, yeah.
0: Nou, dat, dat was natuurlijk buitengewoon leerzaam. Ja. Want ik had natuurlijk allerlei discussies met de klant over hoe je veronderkundig succesvol zou kunnen zijn. Maar ook met mijn eigen collega's. Ja. He, want ja, de dominante club uh, die in dat soort projecten zat, waren allemaal ICT'ers. Uh, nou, en ik vond het buitengewoon interessant om te kijken van hoe, hoe werkt ICT aan zich, maar ook hoe werken mensen die verstand van ICT hebben. Mm -hmm. En uh, nou, ik heb daar superveel van geleerd en dat betekent ook dat ik altijd maar moest aanpassen aan de grotere groep natuurlijk om mijn verhaal te kunnen brengen. Hmm. Nou, uiteindelijk krijg je dat natuurlijk wel onder de knie. Nou, dat heb ik uiteindelijk acht, negen jaar gedaan. En uh, ja, weet je, toen, toen was ik echt op het punt dat ik dacht: van ja, weet je, ik, ik, wil, gewoon, uh, ik, ik wil wat anders. En ik zoek een omgeving waar ik uh, gewoon meer maatschappelijk relevant kan zijn. Hmm. Uh, dat was voor mij de reden om, uh, om uiteindelijk een overstap te maken naar de, de overheid. Dat is dan uiteindelijk de politie uh, geworden. Um, maar ik vind het wel heel leuk dat, dat ja, weet je, ondanks dat ik veranderkundige ben, dat ik al heel snel zeg maar, met ICT in aanraking kom en alle ja, aspecten die daarmee te maken hebben. Hè. Want, mm. ja, IC, ik denk dat de gemiddelde ICT er gewoon niet in de gaten heeft hoe ingrijpend ICT is voor niet-ICT'ers. Mm. Um, en, en dat merkte ik al in die projecten, maar ik zie dat bij de politie ook. Hè. Dus, mm. dus, dus uh, mensen die veel digitale kennis hebben, denken dat... Dat, die kunnen zich bijna niet indenken dat een groot deel van Nederland, burgers, bedrijven, gewoon onvoldoende digitale kennis heeft en daardoor slachtoffer wordt zeg maar, van, van dit soort misdrijven. Hè. Heel vaak wordt gezegd, ja, daar trak je toch niet in. Ja, dat kun je wel zeggen, maar het gebeurt gewoon omdat heel veel mensen nog weinig kennis en kunde hebben. Nou, daar moet je wat aan doen. En in die zin vind ik ook wel het werk wat ik deed in de consultancy... ook wel een beetje vergelijkbaar met wat ik in de politie doe. Ik kijk altijd naar hoe kun je effectief zijn? Hoe kun je zorgen dat je resultaten haalt? En ja, ICT speelt daar gewoon een hele belangrijke rol in, in... zeg maar, zowel het eigenlijk veroorzaken zeg maar, van criminaliteit... maar ook in het bestrijden van criminaliteit. Nou, het gaat natuurlijk om die balans zo door te laten slaan... dat je het beter kunt gebruiken voor het bestrijden... dan voor het mogelijk maken. Nou, dat is een ja. enorme uitgave, hè, dat beschrijf je, Harm.
1: Ja, dat, maar, uh, dat is natuurlijk een heel georganiseerde misdaad... en bataljons van mensen uit Oostblok, China, uh, Verzinnert... en India inderdaad,
0: Ja. die, die ja.
1: daarmee bezig zijn. En, ja. en er gaat grof geld in om.
0: Nou, er gaat natuurlijk een, enorm veel geld in om, hè. En... Ja. en um, Oké, dat is één van de dingen die, die, die... Als je de afgelopen vijf jaar kijkt... Hè, dus, dus we hadden te maken met een aantal criminele fenomenen... Hè, mm -hmm. uh, waarvan je zou kunnen zeggen... De daders zitten waarschijnlijk... Of zitten zeker, zeker weten in het buitenland. Maar een de, ding, de dingen waar ik me gewoon zorgen over maak, Harm... Is dat wat je nu ziet hè, de afgelopen paar jaar... Is dat het aantal Nederlanders dat zich hiermee bezighoudt... Gewoon echt exponentieel gegroeid is. Ja. En... Uh, en dat zijn ook niet... Uh, uh, de digitale Nederlanders... om het maar zo te zeggen. Ooit, toen ik begon... 2015, zeg maar, kwamen we eigenlijk alleen maar... daders tegen die digitale kennis hadden. Ja. Want anders kon je geen ddos plegen, anders kon je niet hacken, anders kon je geen phishing... sites bouwen. Ja. Wat we nu... zien, is dat door die hele opkomst... van Cybercrime as a Service... Ja. Um, eigenlijk... de tools, technieken en kennis die je nodig hebt... om Cybercrime te plegen... gewoon verkrijgbaar zijn, te huur zijn... Ja. te koop zijn, en soms zelfs... gewoon op te halen
1: zijn gratis. Ja, het is zelfs uh, uh, goedkoop en uh, Nokia no en OP. Je hebt zelfs tutorials yeah. en helpdesks uh, die, Helpdesk, die, uh, ja. die het allemaal uh, uh, voor dummies mogelijk maken. Ja, A
0: ja en, en wat je daar dan ziet, Harm, is dat je ziet dat een hele groep criminelen die alleen maar uit is op geld. Uh, op een gegeven moment denkt, wacht eens even, ik kan wel overvallen plegen, ik kan inbraken doen, hè, ik kan, ik kan uh, allerlei andere dingen doen hè, in de fysieke misdaad. Mm. Maar ik kan veel meer geld verdienen door in de gedigitaliseerde criminaliteit te stappen.
1: Mm. En dat
0: is wat we de afgelopen paar jaar echt aan mars hebben gezien, ook in Nederland. Hè, dus we zien uh, wat wij dan zeggen, beroepscriminelen hè, die zich okay. altijd bezighielden met... High impact crimes, hè, dus inbraken, overvallen, et cetera... die stappen nu en masse over op het digitale domein. Ja. ja. En die brengen ook wel wat anders met zich mee, zeg maar. Hè, een hele ander mensbeeld, zeg maar. Die zijn zo alleen maar geïnteresseerd in geld... dat het ze gewoon niet uitmaakt... Dat ze iemand, zeg maar, al zijn geld afpakken en die vervolgens uh, op het balkon staat en op het punt staat om eraf te springen, uh, omdat hij het leven niet meer ziet zitten, weet je? Ja,
1: het levert echt heel veel leed op, absoluut.
0: Ja, weet je, dus, dus we zien echt dingen uh, heel erg wijzigen. Uh, nou, en dat betekent dat we alleen maar meer motivatie hebben om hier uh, volle bak tegenaan te gaan, zeg maar... Uh,
1: ja, maar tegelijkertijd, het is wel inderdaad... Uh, nou ja, je, je kan wat doen aan de awareness van mensen en, en technische interventies. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat de andere kan natuurlijk ook steeds geraffineerder wordt. Maar eigenlijk hoor ik je ook zeggen, van het verhardt ook. Um, ja. en, en het neemt gewoon in omvang gewoon uh, drastisch toe. Nou, en daarnaast ja. hebben we natuurlijk allerlei andere trends. Uh, denk aan Internet of Things, dat alles connected raakt. Dus je hebt ook steeds meer... Uh, ja, Attack factors, zeg maar, waarop je kunt worden aangevallen. Steeds meer uh, devices, apparaten uh, die gecomprimeerd kunnen worden. Um, steeds meer transacties gaan digitaal uh, uh, verzinnen. Steeds meer data van je staat digitaal. Uh, processen ja. om uh, leningen te krijgen. Vroeger moest je naar de bank en uh, degene achter de uh, balie, die kende je wellicht, voordat hij een lening verstrekt. En nu gaat zoiets ook digitaal. De, dus um, de, de kans om ook een grotere schade te creëren neemt ook nog toe. Um, enerzijds denk ik heel nobel werk en ook keihard nodig, Richard. Uh, anderzijds zou het bijna niet zijn om uh, uh, moedeloos van te worden. Het vergt in ieder geval doorzettingskracht en <laughs> vermogen.
0: Ja, dat klopt. Maar dat, dat geldt denk ik voor alle politiemensen. Hè? Ook, toen mm -hmm. niet, uh, ook toen we alleen nog maar fysieke criminaliteit hadden. Mm -hmm. uh, kijk, criminaliteit zal er altijd zijn. He, maar je hebt een, een, een positie in de maatschappij... om er je uiterste best voor te doen... om het zoveel mogelijk te bestrijden. Maar uh, ook al hadden we... Toen, toen we nog geen digitale criminaliteit hadden... hadden we hiermee te maken. Dat het soms uh -huh. gewoon echt te veel was. Weet je. En ja, dat, dat moet je gewoon leren. Dat je zegt van... oké, okay, ik kan niet alles aanpakken. Maar wat ik wel kan, is in mijn werk... of mijn werk zo organiseren... dat ik de meest uh, maatschappelijk relevante dingen aanpak. Ja. Weet je. En, en dat betekent nog steeds dat er... Individuele aangifte soms blijven liggen. Hè, die, dat, wat heel pijnlijk is voor, voor een individueel slachtoffer. Maar we zijn echt aan het kijken van hoe zorgen dat we onze data zo organiseren. Dat we de, meest, hè, dat we, dat we de grootste boeven pakken die de meeste ellende veroorzaken. Hè, ja. dat, dat, dat is de motivatie die je hebt, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dat, dat vind ik ook uh, heel erg mooi hoor. Die gedrevenheid uh, proef proeven bij heel veel mensen. En dat uh, vanuit die intentie uh, dingen doen... Uh, uh, maakt het denk ik ook heel mooi, ook qua cultuur. Uh, Daar proef je echt de passie. Dat ja, nou, vind, vind ja. ik zelf in ieder geval heel erg leuk om uh, daarom ook met dit soort organisaties te werken. Maar ook de, de impact ervan. En, en technisch gezien uh, is het ook gewoon nog bijster interessant. Ik bedoel, je moet wel aan de voorfront van techniek werken. Uh, je praat over hele grote datasets. Sowieso, politie is natuurlijk een van de grootste organisaties van Nederland. Um, zo niet de grootste uh, publieken. Um, en ja. tegelijkertijd uh, heb je natuurlijk ook over uh, rubricering van data. Um, en het is allemaal net even wat kritischer. Dus ook technisch gezien maakt dat weer uh, ja, nog uh, interessanter dan... Uh, ja, een organisatie die bezig is met hoe kan ik meer plastic verkopen. ja,
0: nou ja kijk, je ziet heel vaak hè, dat je technisch iets kan wat juridisch gewoon niet toegestaan is. Hè? We hebben niet voor niks hè, in Nederland wetten... Om, hè, ook om de burger te beschermen, weet je. Dus, dus hè, af en toe heb je er echt last van. Maar uh, laten we duidelijk zijn, weet je... Uh, we houden ons gewoon aan de wet. Hè? Ook al technisch kan er veel meer. Hè, een bedrijf kan bij wijze van spreken veel meer dan wij. Mm -hmm. hè? En, en uh, ja, weet je, dat, dat, dat hoort er echt gewoon bij.
1: Ja. Nou ja, dat, dat is ook lastig, hè? want tegelijkertijd... Heb, uh, de criminele organisatie die, die houden zich daar natuurlijk niet aan... Dus je hebt daar ja. natuurlijk uh, toch een beetje een uh, manco. Uh, tegelijkertijd is het denk ik ook heel erg belangrijk: een uh, uh, betrouwbare overheid en politieapparaat is natuurlijk gewoon uh, heel erg belangrijk voor, voor de burger. Uh, voor ja, een uh, beginsel van, van onze rechtsstaat en democratie natuurlijk. Dus dat, dat is ook gewoon weer zo. Uh, ja. Als je kijkt naar uh, publiek-private samenwerkingen, uh, je geeft aan dat het eigenlijk uh, alleen maar belangrijker uh, wordt. Waar, waar zie jij zelf uh, uh, de criminaliteit heen gaan en, en krijg je dan wellicht ook andere uh, behoeftes aan andere type samenwerking?
0: Dat vind ik nog lastig om te beoordelen. Maar um, kijk. Uh, ik, we zien wel wat trends. Hè? Dus, dus wat ik al zei is, je ziet echt beroepscriminelen toetreden tot dit domein. En dat betekent dat er echt verharding plaatsvindt. Hè? Dus uh, uh, ik denk dat een goede illustratie is wat je ziet met ransomware. Hè? Dus, mm -hmm. Ooit was ransomware gewoon havel. Hè? Dus, dus je kon per op een keer een linkje uh, klikken. En dan was jouw laptop zeg maar, versleuteld. Hè? En dan moest je een paar honderd... Euro of dollar betalen. En dan werd het ontsleuteld. Hè. Dan kon je weer bij je familiefoto's, et cetera. Dat, dat is eigenlijk een tijdje niet meer interessant geweest. Hè. Dus die criminelen gingen zich echt richten op hele grote bedrijven. Waar het meeste te halen valt. Overigens zien we nu dat weer een beetje terugkeren. Hè. We zien, het is zo profijtelijk geworden, ransomware. Dat uh, steeds meer bendes toetreden. En ook een aantal gaan zich nu echt weer richten op particulieren. Hè. Want die denken, ja, 10.000 keer 200 euro is toch heel veel geld hè, bij elkaar. Maar wat je ziet is de verharding ook qua ransomware. Dus voorheen werd het gewoon versleuteld. Hè? Kon je gewoon niet meer bij je bestanden of, uh, uh, of, of wat dan ook, zeg maar. Hè? Wat je natuurlijk nu ziet is dat er ook heel veel afpersing plaatsvindt. Hè? Mm -hmm. um, en, uh, en wat je ziet is dat dat steeds verder doorgaat. Hè? Dus, dus uh, die verharding, zeg maar, hè? waarbij ook ransomware-bendes zeggen van... Um, als je niet betaalt, kun je dus niet bij je bestanden. De volgende stap is, hè, als je niet be betaalt, dan uh, publiceren we jouw bestanden. Uh, de volgende stap is weer, als je niet betaalt, publiceren we en verkopen we die bestanden. Hè? Ja. Uh, en uh, ja, weet je, als je ook wel uh, interviews uh, leest, hè, die heel zeldzaam zijn overigens voor, maar met, met uh, ransomware criminelen, dan zeggen ze, nou, we gaan gewoon nog veel verder. Hè, wij gaan gewoon zorgen dat we zoveel weten van de topman, hè, van de CEO van een groot bedrijf, dat we een heel dossier hebben tegen hem. En als hij niet betaalt, gaan we dat openbaren. Hè? Die, hè? die man zal hem misschien ook wel stiekem nog ergens een vriendin hebben... Of, of belastingfraude hebben gepleegd of wat dan ook. Weet je? Dus je ziet dat dat echt steeds verder verhardt. <coughs> ja. En ik ben bang dat dat een trend is die we gewoon uh, blijven zien. Hè? Dus elke keer gaat het weer een stapje verder, zeg maar.
1: Ja. Nou, wij, wij zijn er ook mee, actief mee bezig om uh, uh, verschillende van onze klanten daarop uh, te beschermen. Maar we zijn ook uh, bezig met uh, het halen van uh, echt een hele vernieuwende oplossing om inderdaad de, de lucht uit uh, ransomware te halen. De, de, de financiële lucht die zoiets uh, oplevert. Dat zou natuurlijk een uh, enorme winst zijn, want ja, je gaat gewoon echt over uh, honderden miljarden die aan ransomware worden verdiend wereldwijd. Ja.
0: ja, het gaat echt over echt enorme bedragen.
1: Ja, en, een en die nemen we ook
0: gewoon jaar op jaar nog steeds toe. Hè? Dus, dus ja. daar zit echt een enorme zorg.
1: Ja, ja dat is misschien wel op cybercrime... Uh, een van de meest verstorende dingen op dit moment, denk ik.
0: Ja, en wat we ook gewoon zien, uh, Harm, is dat dat geld dat binnenkomt... wordt voor ja. een deel verjubeld. Hè? Dus, dus zoals criminelen dat doen. Hè? Ja. Dus ik zeg altijd maar, we gaan naar dure daar. auto's, ja. feestjes. En je weet het allemaal wel. Ja. Maar wat je ziet is dat een substantieel bedrag... wordt meteen weer geïnvesteerd in de volgende aanval. Weet je, ja. dus, en dat is natuurlijk ook het, het punt hè, dat we altijd zeggen: je moet niet betalen. Hè, en, en ja, ik snap wat het betekent als je niet betaalt. Hè, maar als je wel betaalt, financier je eigenlijk de volgende aanval. Hè, ja. Dus als je als universiteit zegt: wij gaan betalen. Ja, dan weet je dat de volgende universiteit alweer aangevallen kan worden, omdat ja. er weer geld is. Hè, er is weer geld om te investeren in de volgende aanval. Ja. Weet je, en dat is. Dat is maar daar zie je, je de,
1: de afhankelijkheid van, van ISST-systemen. Maakt natuurlijk dat het gewoon echt het continuïteitsbeginsel uh, is ja. van een organisatie. De, dus eigenlijk staan ja. ze echt met de, de rug tegen de muur. Ja. Het is ook ja, echt en, inderdaad, uh, ja, je hebt ook natuurlijk gewoon uh, organisaties die bijvoorbeeld uh, op bepaalde beurzen uh, genoteerd staan. Die gewoon echt uh, uh, strafbaar zijn wanneer ze uh, betalen. Maar, maar echt geen enkele andere kan zien dan het inderdaad gewoon betalen. En dat gaat dan natuurlijk via uh, andere bedrijven die andere diensten leveren. Die, die betalen dan wel namens hun. Maar dat uh, gebeurt natuurlijk, uh, ja ik weet niet uh, wel wat per stage is, maar dat, dat gebeurt natuurlijk heel veel dat gewoon betaald wordt.
0: Ja, kijk en ik denk dat je in zo'n lijn moet denken. Hè? dus, dus hè, Wij kijken natuurlijk ook met wetenschappers enzovoort hè, van vooruit. Wat, wat kun je nou verwachten? Hè? En... Die afpersingskant, hè, uh, uh, ja, daar verwachten we echt dat de criminaliteit zich in verder ontwikkelt. En gewoon even als voorbeeld: hè, stel, jij rijdt een, een, een mooie uh, dikke Tesla, bij wijze van spreken. Hè, mm. En jij krijgt gewoon het berichtje binnen. Uh, of je maakt binnen een minuut duizend uh, uh, euro over. of mm. we laten jouw Tesla crashen tegen uh, een pijler van een brug. Ja. Uh, nou, wat doe je dan? Weet je, dus, dus snap je wat ik bedoel, hè? dus, 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 dus uh, criminelen zullen die situatie opzoeken waar de nood heel hoog is en waar ja. gewoon per direct betaald moet worden, omdat er anders een situatie ontstaat, hè? levensbedreigend of in ieder geval hè, bedreigend van de grotere schade ja. van een bedrijf, weet je? daar zullen ze echt steeds meer op gaan, gaan in investeren, want dan moet je wel betalen, zeg maar, hè? tussen ja. aanhalingstekens, weet je? Dus, dus we zijn echt heel bang dat het maar die kant op gaat, ja. Uh, en een andere factor, hè, uh, ook nog even op jouw vorige vraag ingaan, uh, mm. kijk naar de deepfakes, hè, die worden zo uh, uh, realistisch dat, um, uh, ik, ik zeg vaak hè, social engineering, hè, dat, dat, is, dat is het gereedschap van, van een oplichter hè, mm. um, en dat vult hij aan met allemaal digitale dingen, hè, maar de kern is nog steeds dat je iemand om de tuin kan leiden. Ja, okay. uh, nou weet je dus, dus dat om de tuin leiden, lukt nu al met simpele sms'jes noem ik dan maar om het maar zo te zeggen. Hè? Ja. Uh, maar uh, wat als jij opgebeld wordt door iemand die je goed kent en die vraagt jou wat. Ja. Uh, is, is, is het dan die persoon of is het die persoon niet zeg maar. Snap je ook, ik weet je dus.
1: Zeker dus, dus, en dan helemaal als beeld er ook bij komt. En zover is dat niet in de toekomst. Dat wordt uh, ja. uh, echt zeer problematisch inderdaad.
0: Ja. Ja. Dus, dus dat, 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 dat zijn wel richtingen waar we denken dat, dat criminaliteit echt zich ook, ook in gaat ontwikkelen.
1: Ja. ja, dan zou je toch ook op een andere manier je identiteit ook tijdens normale communicatie moeten gaan bewijzen. Ook aan mensen die je al goed kent. Ja.
0: Precies, precies. Ja.
1: Ja. Daar heb je ook weer heel veel techniek voor nodig. Ja. Ja, ah ja, het is uh, ja. een machtig mooi uh, vakgebied, uh, uh, waar we ook heel veel uh, in doen. Um, wat, wat, wat raad jij mensen aan die uh, zegt van, nou ja, uh, je zit in de ICT, um, hoe, hoe kun je uh, hierbij helpen?
0: Ja, eh, 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 als je kijkt naar hoeveel ICT'ers de politie aanneemt per jaar, hè, dat, is echt, ja. uh, dat zijn echt enorme aantallen. Hè. We breiden ook echt nog uit, hè, want nou, we hebben tijdens het gesprek gehad, hè, ICT wordt alleen maar belangrijker, hè, zowel... In, in wat wij dan noemen de bedrijfsvoering, hè, de grote systemen, platformen, infrastructuren. Mm -hmm. Als zeg maar in de operationele kant, hè, de mensen die ook daadwerkelijk in de onderzoeken zitten. Mm -hmm. uh, ja, weet je, wij, wij zijn continu op zoek naar allerlei uh, uh, specialisten die ons verder kunnen helpen. Zeg maar, ja. uh, die echt, ja, om het maar zo te zeggen, politiewerk uh, mogelijk maken. He, ja. Dus, dus uh, voordat een regisseur zijn werk kan doen, voordat een agent zijn werk kan doen, heb je dat zoveel uh, zeg maar ICT nodig uh, om dat effectief mogelijk te maken. Ja. Ja, als
1: uh, zit... ja, als Equeminar zijn we ook vaste partner op dat vlak. Ook als je kijkt naar uh, het dataleek, wat gebouwd wordt, dus gewoon echt van de, van de platformtechniek tot aan uh, uh, OSINT-specialisten die uh, de mensen uh, bij de politie uh, weer verder helpen of de uh, mensen die inderdaad uh, de software ontwikkelen die gebruikt worden, al is voor bedrijfsvoering of voor, 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 voor horenregistratie uh, of het controleren van identiteitsbewijzen, uh, et cetera. Je hebt natuurlijk honderden applicaties, niet ja. duizenden. Ja. Um, ja, en,
0: en eigenlijk ja. zoeken we twee soorten mensen. Hè. We zoeken uh, echt mensen gewoon voor een baan. Hè. Uh, mm -hmm. En Dat gaat echt over honderden vacatures per, per jaar. Mm -hmm. En um, uh, waar we ons ook echt mee versterken zijn... wat wij noemen cybervrijwilligers. Mm -hmm. dat zijn, uh, nou, hè, als politie werken we heel lang met vrijwilligers. Hè. Die doen verschillende mm -hmm. taken, operationele taken. Uh, maar we zijn nu ook gestart met specifieke cybervrijwilligers. Mm -hmm. uh, en uh, ja, we hebben nu enkele tientallen in dienst uh, genomen... Ja. Uh, die kunnen netjes worden opgeleid, worden aangenomen... En, en zullen dan een deel van hun tijd echt politiewerk doen. En maar dan op digitaal gebied. Hè? En dat ja. loopt van het... het... Eh, ondersteunen van aangiftes tot en met echt eh, participatie in ontwikkeling of, uh, of opsporing, zeg maar. Mm -hmm. eh, dus eh, ja, als mensen interesse hebben om op een heel andere manier hè, bij te dragen aan de politie, dan wil ik ze altijd ook wijzen op, op de mogelijkheid om cybervrijwilliger te worden. Mm -hmm. eh, daar, daar liggen echt, uh, echt ook hele mooie kansen. Hè? Dan kun je ook gewoon echt bij een, 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 zeg maar een top-ICT-bedrijf werken en ook voor de politie werken tegelijkertijd. Ja. Weet je, dat is een fantastische combinatie.
1: Uh. Ja. Nou, we, we hebben ook uh, verschillende mensen uh, da daartoe aangebracht. En sowieso is de politie, maar dat geldt trouwens ook voor Defensie. heel succesvol in een strategie geweest om uh, die, die mensen op vrijwillige basis te binden en werven. En dat is denk ik uh, sowieso uh, goud waard, maar ook gewoon keihard nodig. Uh, dus, dus ja, heel erg mooi. Hé hey, uh, Richard, als ik jou over. Uh een paar jaar weer uh, terug uitnodigd te gast. Hè? Want je hebt nog wel uh, wat uitdaging. Je, je zit er inmiddels 17 jaar, maar ik denk niet dat jij ooit uh, klaar zal zijn op dit vak. <laughs> maar uh, wanneer zeg je dan, uh, uh, ik ben dus niet klaar, maar uh, ik kijk met trots uh, terug op mijn werk. Wat, wat, wat hoop je te bereiken in de aankomende tijd?
0: Ja, ik denk, ik denk nog steeds een beetje als een organisatiekundige. Hè? Dus, mm. dus ik zeg altijd een organisatie kan pas functioneren. Hè? Als er een fundament ligt, als de organisatie dusdanig stabiel is of in ieder geval stevig is, dat als een individu weggaat, dat de organisatie gewoon door kan werken. En dat heb ik gewoon de afgelopen zeg maar, zes jaar gezien op dit onderwerp. Sommige mensen waren gewoon cruciaal, konden we niet missen. Weet je, dus waar ik echt uh, op hoop, hè, is dat wij kunnen uitbreiden in aantallen mensen. Uh, dat we kunnen investeren in goede mensen aantrekken. Mm -hmm. En dat we uiteindelijk, hè, natuurlijk hè, iedereen eh, die vertrekt of met pensioen gaat of wat dan ook, hè, zullen we missen. Mm -hmm. uh, maar uh, de organisatie moet dan kunnen blijven functioneren. Dus, dus uh, als ik over vijf jaar weg ga, hoop ik, of als we iets anders zouden doen, verzin maar wat, hè, uh, ik vermoed het niet, hè, maar... Uh, ja, dan, dan hoop ik dat we gewoon nog meer het fundament zeg maar, onder de cybercrimebestrijding hebben kunnen leggen, mm. organisatorisch gezien. En, en ik denk als we dat hebben kunnen doen, dan zullen we onze strategie gewoon kunnen uitvoeren. Dan zullen we flexibel zijn, adaptief zijn. Zullen we, eh, zullen we ook gewoon echt onze resultaten kunnen behalen. Ja, weet je, dus, dus, dus ik geloof nog steeds in dat je echt dat fundament moet bouwen om te kunnen functioneren en te kunnen blijven functioneren.
1: Ja. Ja, en die effectiviteit gewoon structureel uh, uitbouwen uh, in de tijd. Want het blijft natuurlijk gewoon een dynamisch vakgebied. Dus vraag vraagt ook gewoon inderdaad, uh, ja, wat je zegt, adaptiviteit aan uh, processen en, en dus ook systemen, uh, partners, uh, et cetera. Ja. Um, nou, uh, in ieder geval een machtig mooi uh, vakgebied, ook een hele interessante uh, rol die je hebt. Dus, dus ik vind het ook uh, heel leuk dat je bij ons uh, te gast wil zijn. Ik denk dat het ook uh, heel leuk is voor de luisteraar om daar een uh, inkijkje in uh, te krijgen. Uh, ik denk uh, op het terrein uh, ja, waar je mee bezig bent, dat we daar uh, ook uh, nog vele jaren in uh, kunnen versterken. En uh, ja, van onschatbare waarde uh, voor, voor Nederland. En da daarbij past het ook weer heel goed bij je van Nederland. Dus uh, vind ik heel erg leuk. Um, dankjewel Richard. Um, ik uh, nou, hoop je inderdaad met een paar jaar uh, hier weer opnieuw uh, te gast te hebben. Ik vond het heel erg leuk uh, met je te spreken.
0: Nou, dat is wederzijds Harm en zie uh, je nou, de uitnodiging heel graag tegemoet.
1: Ik zeg, zet hem op.
0: Nee, dankjewel. Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.